0: A propósito de bloqueos, nos atiende hasta esta hora el ministro de Defensa, Diego Molano, que ha estado en el tema de los desbloqueos. Bueno, y en el tema de la moción de censura, de la que se salvó ayer en la Cámara de Representantes. Ministro Molano, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para todos los oyentes de GLU y, por supuesto, a sus compañeros en la mesa de trabajo.
0: Señor ministro, finalmente la votación en la moción de censura en la Cámara le fue ampliamente favorable. Más de 100 congresistas, 109 es la cifra exacta, votaron en su favor, en su defensa, 36 votos, intentando tumbarlo, pidiendo la moción de censura. Usted apareció acompañado de los comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia. ¿Cuál es el balance que tiene usted de ambos, de ambos intentos? Primero en el Senado la semana pasada y ahora en la Cámara de Representantes, logra el voto de confianza en ambas cámaras.
1: Néstor, este es un voto de confianza del Congreso de la República al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública, a los soldados y policías de Colombia que todos los días se juegan su vida para proteger la vida, la honra, la libertad de los colombianos. Es también, y lo vemos así, como un voto de confianza de que nuestra Fuerza Pública siempre tiene que actuar y en este tiempo, desde el 28 de abril, cumpliendo tres deberes, garantizando la tranquilidad de aquellos colombianos que no marchan garantizando a aquellos que marchan pacíficamente tengan el acompañamiento de la fuerza pública pero sobre todo actuar con contundencia contra ese vandalismo y la violencia que se ha generado por parte de unos grupos criminales que son tres fenómenos completamente diferentes y sobre los cuales tenemos un deber y finalmente entendemos también que aquí ha habido una violencia que no debe existir, aquí le explicamos claramente al Congreso de la República que tenemos una fuerza pública que actúa con estricto apego a la ley y a los derechos humanos y que cuando se han presentado casos irregulares eh, en el servicio, por supuesto, son investigados y esperamos que se haga justicia pronta pero el comportamiento general en la práctica de nuestra fuerza pública es de apego a los derechos humanos, claro, en una situación muy compleja de vandalismo y violencia, en lo cual se ha obligado a actuar la fuerza pública y por supuesto en esa medida siempre estaremos trabajando exigiendo a la fuerza pública y también garantizándole los derechos a los colombianos.
0: Ministro, en estos 33, hoy es el día 34 de paro y de enfrentamiento y es cierto, también ha aparecido, han aparecido vándalos. ¿Qué hechos irregulares, que es la expresión que usted utiliza, reconoce el gobierno? ¿Cuáles son los casos de abuso policial o de exceso de fuerza que el gobierno Duque reconoce a hoy?
1: Hoy se desarrollan 170 investigaciones disciplinares, desde el 28 de abril hasta el momento, en las cuales se ha presentado 82 casos por abuso de autoridad, 11 que está investigando la Policía Nacional por la inspección relacionadas con homicidios, 32 por agresiones físicas, 18 por lesiones personales, dos por acoso sexual y hay otras conductas que están siendo investigadas. Cada vez que se presenta un acto irregular de esto, de inmediato se abre la investigación por parte de la Inspección General de la Policía y también inmediatamente se somete a la disposición que te determinen los organismos de control. Hoy hay 54 integraciones en la Procuraduría regionales, 23 por la Procuraduría Nacional por su poder preferente y por supuesto en la Justicia Penal Militar 34. Lo mismo las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la Nación en donde en este momento ya ha imputado 160 personas por diferentes hechos y por supuesto allí donde tenga que colaborar la policía lo está haciendo. Nosotros reconocemos que ha sido una situación de violencia muy compleja a partir del vandalismo y que a nadie se han afectado eh, civiles y ciudadanos lo mismo con informados ninguno de ellos ha habido suceder en un, en un uh -huh. tiempo como esto y allí donde se ha afectado la vida por supuesto lo lamentamos profundamente pero es claro y nosotros pero... garantizamos que esa situación en donde se han presentado actos irregulares se por supuesto las investigaciones y haya justicia
0: pero 170 investigaciones quiere decir 170 por lo menos sospechas de que ha habido abusos o excesos de la fuerza pública. ¿Por qué han sucedido esos casos? Es decir, 170 es un número suficientemente grande para pensar que allí pasó algo, que no son hechos manzanas podridas, que no son casos aislados, ministro.
1: Néstor, cuando uno revisa en esta situación tan compleja de violencia, es que si usted mira lo que ha sucedido, 5.000 aproximadamente, perdón, 11.500 actividades de manifestación que se han dado a lo largo de este periodo de tiempo. De esas, 10.000 se han desarrollado eh, pacíficamente, hay más de 1.100 donde han habido disturbios que es necesario actuar por parte de la fuerza pública. Entonces, lo que uno tiene que considerar es, claro, aquí cuando se han afectado, y a su integridad o de ciudadanos uniformados, es que el nivel de violencia ha sido fuerte, porque aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de ciudadanos que han sido afectados 1.100 han sido lesionados y 1.200 uniformados lesionados. El nivel de violencia que han generado los vandalismos y estas organizaciones, que no, y la separo claramente, que el país lo sepa, el gobierno del presidente Duque respeta y apoya y acompaña la manifestación pacífica. Pero cuando hay un nivel de violencia y vandalismo, como ha sucedido en estas 1.100 ocasiones en que ha tenido que intervenir el ESMAD, u otro vandalismo que ha afectado también la institucionalidad, pues es necesario eh, actuar. En cualquiera de estos casos no puede haber actos irregulares y esos se investigan eh, de manera contundente. Lo que pasa es que el número y la nivel de violencia ha sido muy alto y por lo tanto pues, es necesario actuar. Si usted mira el total de intervenciones policiales a nivel nacional todos los años, son millones de actuaciones policiales las que tiene que hacer, y en este caso, pues le hemos hecho estricto seguimiento y se lo reportamos al país, mm. pero estas son actuaciones que pero, se han desarrollado ministro, en déjeme, el marco de control aquí, de esa déjeme, violencia
0: déjeme hacerle aquí una pregunta, usted dice el ESMAD, la fuerza pública ha tenido que intervenir mil 1.100 veces, que es un número mil 1.100 veces en estos treinta y tantos días pero hay 170 investigaciones por excesos, es decir estamos hablando de que 16, 17% de cada mil y pico de intervenciones resulta en una investigación por un exceso? ¿No hay allí una relación? ¿No está pasando algo por otro lado?
1: Pero solo para tener las cifras de en este operativo, ahí tenemos más de 53 mil policías desplegados en el país, desarrollando las actuaciones para lograr controlar ese nivel de violencia. Entonces, no se puede ver es por los disturbios, por el número de disturbios en los que ha intervenido, sino por el número de policías que tenemos en los operativos de control a nivel nacional. De los 53 mil policías desplegados específicamente para hacer control de esos disturbios de violencia, significa que son 170 de ellos los que han podido actuar irregularmente y por supuesto hay que dar garantía al sí. debido proceso, eh, Néstor porque estas investigaciones se han abierto porque aquí hay un indicio porque hay un señalamiento porque hay un video y de inmediato actúa la fuerza pública, ahora es necesario que se haga el debido proceso que actúe por supuesto también la justicia la fiscalía y determine las responsabilidades de tiempo, modo y lugar. Porque eso también es parte de lo que nosotros defendimos en el Congreso de la República. Si bien hay actos irregulares, deben actuarse con toda contundencia, pero también es muy importante que se le garantice el debido proceso y no juzgarlos sí. antes de que actúe la justicia.
2: Ministro, pero por ejemplo, en el caso de los civiles disparando en Cali, que estaban cerca varios policías, y los policías no parecían hacer nada para evitar que ellos dispararan pues obviamente uno entiende la situación que los policías estaban tratando de contener eh, los vándalos que querían destrozar y entrarse, pero ¿qué instrucción es, es, qué hace el Ministerio de Defensa en ese caso por ejemplo, ya en este momento ¿qué les dice a los policías para eh, evitar ese tipo de situaciones?
1: Lo primero es que en Colombia el monopolio de las armas la tiene, lo tiene el Estado y la Fuerza Pública y cualquier uniformado que omita su función de controlar el uso de las armas por parte de terceros también es investigado el director de la policía inmediatamente dio las instrucciones para que se abrieran las investigaciones para aquellos uniformados que tuvieron omisión en este caso particular, esas investigaciones ya están en curso
2: mm. Ministro Usted nos habla de 11 homicidios cometidos presuntamente por integrantes de la fuerza pública en el marco de las protestas. Y mirando el panorama completo, pues eh, en cifras pareciera uh, algo pequeño. ¿No le parece a usted que es muy grave que hoy la comunidad internacional vea el reporte de que 11 personas fueron asesinadas por policías en manifestaciones que duran ya cinco semanas en el país? ¿No le parece que la foto es supremamente delicada, supremamente grave? Ricardo, es que lo más importante que tenemos que discutir en Colombia y
1: tener en cuenta es que el nivel de violencia que se presentó en el 28 de abril la adelante es inmenso. Y por supuesto aquí no debió fallecer ninguna persona, ninguna. Aquí no deberíamos estar contando de lado a lado, como decían en el Congreso de la República, es que decían un número gigante de, de, de fallecidos, 53 y más, y que había un genocidio y ni tampoco cuántos policías han debido fallecer. Ninguno ha debido fallecer en esto, ninguna había debido ser afectada por ese nivel de violencia. Pero es importante en esa medida tener claridad de qué hechos se dieron y que se haga el debido proceso. Hoy, la Fiscalía General de la Nación, que es la única entidad que puede emitir cualquier información respecto a ese proceso, lo que ha señalado es, en este periodo de tiempo, durante las protestas se han presentado 43 investigaciones por potenciales afectaciones a la vida que lamentamos profundamente que se hayan dado, por supuesto, a ellos, a sus familias, tanto de los civiles como de los uniformados afectados, lo lamentamos. Pero en este caso, 43 fueron los hechos relacionados con la protesta. Ya la fiscalía determinó que en 19 casos de eso no tiene que ver con la protesta pacífica. Hoy están ellos investigando 18 que están relacionados con esa protesta y hay nueve más en esa identificación. Y por eso lo que ha dispuesto la fuerza pública y la policía es garantizar que sea el periodo de proceso para que se terminen los hechos de tiempo, modo y lugar, si estuvo involucrado sí. un miembro de la policía o no. En esos 17, en este momento, hay cuatro relacionados con policías y por supuesto siguen adelante la, las investigaciones de la fiscalía a la cual colaboraremos y así lo venía haciendo la Policía Nacional. Por supuesto, ninguno de ellos ha debido suceder. Nosotros lamentamos profundamente que se sucedieran esos hechos, pero la violencia que se ha generado por parte de estos grupos vandálicos y que han afectado la estabilidad y la tranquilidad de Colombia es, es compleja y en esa medida, pues por sí. supuesto, esperamos que los resultados de esas investigaciones se den. Pero lo primero hay que tener en cuenta cuáles son los hechos reales, que sea la fuente oficial la Fiscalía General de la Nación y siempre toda la disposición de la Fuerza
2: Pública actual. Claro, ministro, pero por ejemplo, en el caso de Santiago Murillo, era un muchacho que iba pasando cerca de una manifestación, tenía apenas 19 años y a 80 metros, según la fiscalía, un mayor saca su pistola, dispara y lo mata. Santiago no Murillo, tenía nada Ricardo que ver con la manifestación. El de Ibagué, ¿verdad? El de Ibagué, correcto. Él estaba pasando luego de una manifestación por una zona. La fiscalía dice, hay pruebas de que el comandante de ese, de ese operativo, un mayor, saca la pistola, dispara a 80 metros. Y lo mata. Evidentemente hay exceso el ministro. Evidentemente policías que aquí sacaron sus armas y dispararon contra personas que ni siquiera tenían que ver con las protestas.
1: Ricardo, es que precisamente en el caso de Santiago, en el caso de Lucas Villa o en el caso de el capitán que fue acuchillado en su hacha, es importantísimo que se haga la investigación y que se determinen los responsables, que ninguno de los tres ha debido fallecer en este proceso y lo que nosotros debemos garantizar como fuerza pública es que cuando hubo un informado que estuvo involucrado por supuesto se haga el debido proceso, se determinen los los hechos del tipo, de lugar y por supuesto se haga justicia, aquí no toleramos ningún comportamiento de eso y si un acto irregular se ha dado, por supuesto debe operar la justicia y debe garantizar que la condena existe, mm. cual, para cualquiera de los uniformados que manche el uniforme pero lo que no podemos es generalizar que pues, es un comportamiento generalizado de la policía Aquí hay una policía formada, entrenada en derechos humanos que debe actuar con estricto apego. Y si existe un acto irregular, que cargue a todo el peso de la justicia. Pero lo que no se puede generalizar es que es una práctica en general de la policía. Aquí han fallecido civiles y han fallecido policías. Eh, ninguno iba a suceder, ninguno, por supuesto, nosotros lamentamos que esos hechos se hayan dado y actuamos con toda contundencia en los casos de esos actos eh, que han sucedido irregulares. Sí. Pero lo que no se puede generalizar es que es una práctica eh, generalizada de la policía, que han querido pintar a la policía como un monstruo que acaba con los ciudadanos. No, aquí hay una policía formada, entrenada a unos héroes que todos los días se juegan su vida para proteger los derechos de los colombianos y cuando sucedió actos irregulares no los toleramos pero por supuesto necesitamos que opere la justicia, que se dé el debido proceso y no, no haya prejuzgamiento.
0: Señor ministro, una última pregunta, le agradezco estos minutos. Eh, uno de los fenómenos, ministro, más visibles de estas seis semanas de paro que estamos arrancando, la sexta semana, ha sido la aparición de escuadrones de civiles armados que están tomando justicia por mano propia. Ya le mencionaba, Luz María, el señor de Cali. para esto Para este fenómeno que ha aparecido... ¿Cómo va a reaccionar el Estado? ¿Cómo va a reaccionar el el gobierno Duque, ministro?
1: Tanto el presidente como ministro de Defensa, como el director de la policía, hemos hecho pronunciamientos claros. Aquí nadie se puede tomar la justicia por su propia mano. Colombia ya conoce esas épocas y cuando surgen grupos que buscan tomar justicia para la propia mano, surge una violencia que acaba y erosiona la democracia en Colombia. La disposición de la Fuerza Pública es el monopolio de las armas, la tiene la Fuerza Pública y es en el único que puede recaer esa responsabilidad. El gobierno y particularmente la Policía Nacional cuando encontró esos hechos de omisión por parte de alguno de los uniformados, las investigaciones fueron abiertas, no podemos permitir como sociedad... Que tomemos eh, la justicia por mano propia. Aquí lo que tenemos que tener es un, acto, un Estado que actúe, una fuerza pública que actúe con contundencia y una justicia que opere con contundencia. Ministro, eh, una última pregunta ahora. Sí, el caso es que uno peca por acción, pero también uno peca por omisión. ¿Por qué lo que hemos visto en las últimas horas del desbloqueo en diferentes puntos del país, más de mil puntos que desde ahora, pues, estamos en que fue la fuerza pública y no los señores del paro los que han decidido levantarlos? ¿Por qué no se hizo esto hace un mes, ministro, el 28 de abril, cuando arranca todo esto? Porque. Aquí ha venido actuándose desde el principio, el número de bloqueos era muy grande. Llegamos en la primera semana, en total a lo largo desde el 28 de abril hasta el momento han habido más de 2.900 bloqueos. La sola primera semana se presentaron 880, esta semana ya llegamos a tener 36 en vías primarias. ¿Qué ha venido haciendo la Fuerza Pública actuando para lograr bloqueos? No ha sido fácil porque este es un fenómeno nuevo. O sea, ustedes, yo lo solo voy a poner ejemplo del caso de Buenaventura. En el caso para habilitar la vía de Buenaventura, hubo que hacer una presencia muy importante de la Armada para recuperar seguridad en el puerto, eh, para garantizar tranquilidad a los puertos y a los ciudadanos de Buenaventura para que pudieran entrar y salir las trastomulas. Luego, en cuatro puntos de, de, de la vía de Buenaventura, a Canoa, tuvo que intervenir primero la policía, luego el ejército para hacer la presencia, luego tuvimos que movilizar tropa especialmente del ejército para garantizar los desbloqueados en la vía Panamericana. En el punto de Cartago, en el punto de Buga, cuando hacía una recuperación del ESMAD, al día siguiente salían 1.500 personas adicionales a hacer bloqueos eh, en, durante periodos de más de 12 horas en donde el ESMAD era atacado permanentemente con bombas, molotov, con piedras. Y esto ha venido siendo un proceso eh, gradual, pero en donde hemos buscado actuar de forma que existe el desbloqueo, que se respeten los derechos humanos, a medida que allí se han involucrado civiles, niños, jóvenes, indígenas. Eh, y garantizar también la sostenibilidad después con, con el Ejército. Lo hemos venido haciendo progresivamente eh, con toda la disposición, por supuesto, de garantizar la movilidad para todo la, el Valle del Cauca. Ayer, eh, y eso es también ganando en confianza. Las primeras caravanas que se lograron a Menoventura eran 12 tractomulas eh, y logramos 100 eh, tractomulas en el primer día hace dos semanas. Ayer ya logramos movilizar 1.179 vehículos acompañados por la Fuerza Pública más de 21 mil toneladas, más de 300 mil galones de gasolina para el occidente colombiano, gracias al acompañamiento de la fuerza pública. El fenómeno allí fue complejo porque movilizan miles de ciudadanos civiles bloqueando y atacando a la fuerza pública. Eh, y esto ha sido un proceso progresivo. Seguiremos haciéndolo porque cada vez que hace un paro como el de hoy, salen nuevos bloqueos. Pero aquí tenemos toda la disposición de que se desbloquee Colombia y se garantice la reactivación.
0: Es el ministro de Defensa, Diego Molano, esta mañana en Blue Radio, 6 de la mañana, 47 minutos. Gracias por estos minutos y gracias por la explicación, señor ministro. Feliz día. Muy buenos días, un saludo.